0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Dominik hat heute Annette Greil von der Metro Digital zu Gast. Und die beiden sprechen darüber, was Product Coaching ist. Und Annette berichtet vor allem aus ihren Erfahrungen, wie Product Coaching bei der Metro Digital angewandt und umgesetzt wird. Wir wünschen euch viele spannende Impulse und Anregungen, wie ihr selber in eurem Kontext auch Product Coaching etablieren könnt.
1: Wir haben an dieser Stelle schon häufiger über verschiedene Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für Product-Owner, Product-Manager und Product-Leader gesprochen. Heute wollen wir über die besondere Herausforderung oder Rolle oder auch Verantwortung als Product-Coach sprechen. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, die uns besonders viel dazu erzählen kann, vor allem aus eigener Erfahrung. Bei mir ist heute Annette. Hallo Annette.
2: Hallo Dominik.
1: Schön, dass du heute bei mir bist. Du bist Product Coach bei der Metro Digital, aber magst du dich einmal kurz all denjenigen, die dich noch nicht kennen sollten, einmal kurz vorstellen?
2: Äh, ja, ich bin eben Product Coach bei der Metro Digital ähm, mit einiger Erfahrung aus, dem aus der Produktentwicklung und jetzt relativ neu im Wholesale.
1: Sehr schön, dann habe ich mir auf jeden Fall genau die richtige heute hier eingeladen. Aber bevor wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, wie bist du eigentlich Product Coach geworden?
2: Ja, Also vom, ich komme von Passion für Produkt, habe da auch lange in der Produktentwicklung gearbeitet, wirklich dann liefern äh, an Kunden im Healthcare-Bereich vor allen Dingen. Und das treibt mich dann halt auch so. Wie kann ich bessere Produkte liefern für Kunden, äh, direkt oder indirekt? Und so entwickelt man sich dann auch. Also entweder direkt im Produkt oder arbeiten an der Organisation und den Prozessen oder später dann halt auch an den Menschen. Und so bin ich dann immer mehr zum Product Coach und arbeite mit den Menschen gekommen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, Arbeit mit dem Menschen. Bevor wir da jetzt irgendwie über Kleinigkeiten und Te Details schon sprechen, würde ich gerne einmal so ein bisschen erstmal verstehen, was ist eigentlich aus deiner Perspektive Product Coaching? Vor allem auch, weil wir eben auch andere Sachen kennen wie Agile Coaching, Product Management. Dann gibt es irgendwie Leute, die nennen sich Product Development Coach, äh, ich <lacht> oder Ähnliches. Was ist der Unterschied? Was ist für dich Product Coaching und wie grenzt du das von anderen Disziplinen eigentlich ab?
2: Also wir bei uns in der Organisation haben auch Agile Coaches, die arbeiten vor allen Dingen mit den Teams, mit dem Agile Mindset, Agile Ways of Working und effiziente Teams zu bauen. Als Product Coach kommen wir rein in die Teams und arbeiten halt auch mit den Product Manager, den Product Leadern, weil das Verständnis, was ist Product Centric Development oder Product led Development und die neuen Methodiken oder andere Methoden, die man braucht als Product Manager. In 1 zu 1 Coachings, in Workshops, in Trainings, in Mentoring Sessions.
1: Ist das dann eine spezielle Disziplin der Organisationsentwicklung oder ist es dann eher auch mehr Mentoring, Coaching von den jeweiligen Produktrollen oder wie kann ich mir das konkreter vorstellen?
2: Also bei uns ist das so wirklich alle Ebenen. Also wir arbeiten direkt mit den 1 zu 1 Product Managern, den Personen und machen deren Skillentwicklung, gehen aber auch auf die Organisationsentwicklung oder auf Change Management Projekte. Wir haben jetzt gerade wieder eins laufen, wo wir halt versuchen, den, die Prozesse etwas zu verbessern zu einer besseren Product-Led-Organisation.
1: Wie arbeitet ihr denn dann mit den Agile-Coaches zusammen, die an dem Mindset vom agilen Arbeiten und so weiter arbeiten wollen und ihr dann Thema ne, produktzentriert etc.? Wie sind eure, eure Schnittstellen, eure Abgrenzungen auch voneinander?
2: In den Teams arbeiten wir sehr viel zusammen, also sehr eng zusammen, da ja die Agile-Master natürlich die Teams wirklich kennen. Sie sind in den Zeremonien dabei, in den Meetings dabei, sie sehen ungefähr die Dynamiken und wir kommen dann halt rein. Entweder in bestimmten Situationen, wenn es, wenn sie sehen, okay, wir könnten, bräuchten da vielleicht noch mal ein bisschen Unterstützung, um das Produkt noch aufzubauen. Oder wir haben jetzt Workshops, Design Sprints oder irgendwas, um unser Produkt oder die, den Funnel am Anfang, wie, was ist das Problem besser zu definieren? Oder wir, da wir ja parallel mit den Produktmanagern arbeiten, Product Owner in dem Sinne haben wir nicht, sondern das sind alles Product Manager, die auch als Product Owner agieren innerhalb der Teams da dann halt damit mit denen arbeiten das hat natürlich dann auch links zum Team und wie die Agile Master und Agile Coaches mit denen arbeiten.
1: Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass ihr dann auch sehr stark in den ganzen Bereich Product Discovery mit unterstützt?
2: Genau, ja, das ist ein großes Thema, dass er ja mit Product Led Organizations, dass man sich wirklich das Problemplay Product Discovery, Design Thinking, Lean Startup kommt natürlich dann auch noch dazu, weil die Übergabe ins Delivery und Businessmodelle natürlich auch okay, was ist wirklich der Value für den Kunden? Also die Wertschöpfung was bringt es dem Kunden? Was bringt es der? Welche Technologie haben wir? Und wir, was für die Zukunft für das Business natürlich auch? Und diese drei Seiten bringen wir natürlich rein.
1: So ein bisschen habe ich jetzt einen leichten Überblick bekommen. Ich würde gerne mal das so ein bisschen auch für mich greifbarer kriegen. Lassen wir mal drüber sprechen, wie bei dir so eine übliche Woche aussieht. Ich weiß, ich weiß, in unseren Bereichen ist eine übliche Woche immer irgendwie eine, ein Mythos, der meistens nicht existiert. Aber. Wenn du so eine übliche Arbeitswoche oder vielleicht auch zwei Wochen oder Monat oder wie auch immer beschreiben möchtest, was sind so die klassischen Aufgaben, Berührungspunkte und so weiter, die du in dieser Zeit einfach hast?
2: Du hast die Vorlage schon gegeben. Wir haben nicht, nicht wirklich Routine in den Wochen. Also wenn man als Product Coach arbeitet, muss man sich daran gewöhnen, dass es äh, flexibel ist, die, die Wochen oder auch die Tage. Manchmal denke ich, ah, die nächste Woche ist schön leer. Ich habe natürlich so die regulären Coachings mit den Product Managern oder Product Leadern dann da drin. Aber dann kommt halt irgendwie ein Workshop dazu, den man la laufen lässt, den man vorbereiten muss, äh, kurzfristige Themen, die dazu kommen, Trainings und so. Also deshalb ist es, wie es schon angegeben hast, so eine übliche Woche schwierig zu sagen. Aber, gesagt, aber, es macht, aber das ist das Interessante auch, auch daran, dass es keine Routine gibt, sondern wirklich mit den Menschen, mit den Teams arbeiten kann, wo es gerade brennt oder wo man wo sie Unterstützung brauchen.
1: Fair, fair. Ich kenne das ja von meiner eigenen Arbeit, also die übliche Woche gibt es eigentlich nicht, aber ich habe das Gefühl, meistens gibt es dann doch so bestimmte Aufgaben, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Verantwortungen die immer wieder irgendwie aufschlagen und da versuche ich so ein bisschen noch einen Griff ranzukriegen. Also wie wie strukturierst du zum Beispiel deine Arbeit, wie priorisierst du auch deine Arbeit untereinander, wie gehst du da voran, also auch im Sinne von der Zusammenarbeit mit den einzelnen Menschen, du hast eben davon gesprochen, ne? mit dem Coaching, mit den Sessions, die du dann auch haben wirst, das alles, wie organisierst du das, wie gehst du da vor?
2: Ja, also die, äh, Metro Digital als solches arbeitet mit OKRs. Wir haben sechs Monate OKR-Zyklus. Das heißt natürlich, unsere Gruppe, wir sind äh, sieben Product Coaches in der Organisation. Wir definieren für uns selber natürlich auch OKRs für die nächsten sechs Monate. Also das heißt, auf welche Solution-Produkte äh, Solution wollen wir fokussieren? Was sind gerade so die Themen in der Organisation? Und so können wir priorisi priorisieren wir unsere generelle Arbeit. Also unsere Fokuspunkte. Und da kommen dann halt die spezifischen. Tasks ähm, oder die Aktionen rein und das sind halt die, die flexibel laufen. Wer dann noch gerade zur Verfügung steht von den Stakeholdern, was in den Teams gerade abgeht, wo wir dann reinspringen.
1: Ich würde gerne noch, doch noch ein bisschen tiefer reingehen bei dem Thema Coaching von Product People, nenne ich es jetzt einfach mal so ganz allgemein. Wenn du sagst, du coachst auch so Product Manager, was kann ich mir darunter vorstellen? Hast du so ein bestimmtes Format, eine bestimmte Struktur, Vorgehensweisen, wie du denen hilfst, oder ist auch das wieder höchst individuell?
2: Ja, es hängt davon ab, was für ein, also ein Entwicklungsgrad oder wie, die, wie lange diese Leute in ihrer Rolle sind. Also, ich habe jetzt so einen recht jungen Product Manager, da baut man natürlich erstmal, diskutiert man so ein bisschen, was bedeutet denn jetzt deine Rolle als Product Manager im Team? Was sind deine neuen Tätigkeiten, die du hast? Ähm, was sind vielleicht auch noch, wir haben uns so ein Learning Radar aufgebaut, wo wir dann mal so, so ein Self-Assessment die Product Manager machen können und sagen, was fehlt mir vielleicht noch an Skills? Und da arbeite ich mit denen dann halt dran und schaue, wie können wir das verbessern, gib auch Feedback in ihrem tä in der täglichen Arbeit. Äh, und dann kommen halt noch ähm, Senior-Leute, die dann mit, mit Themen kommen, die sagen, ich habe jetzt für dieses Thema den Workshop, ich bin mir nicht sicher, wie wir das vorbereiten sollen oder wie ich überhaupt das Thema strukturieren soll. Und dann unterstützt man da oder auch Stakeholder-Management, Kommunikation, was dann gerade so bei denen auf der, auf der Platte liegt. Strategie natürlich auch.
1: Das Ding einer sehr vielfältigen Arbeit, die du hast. Was sind so nach deiner Erfahrung und nach deiner Meinung auch Kompetenzen, die man einfach jetzt so als Product-Coach sehr allgemein gesprochen braucht?
2: Das eine habe ich am Anfang schon gesagt, Passion für Produkt. Wirklich, dass man gute Produkte baut. Und das zweite, was ich gemerkt habe, Interesse an Menschen. Also man muss wirklich, da, weil wir den ganzen Tag mit Menschen arbeiten und verstehen, was ist deren Motivation, ähm, was geht da ab, also wirklich das Interesse an denen zu haben, um zu schauen, wie kann ich diese am besten unterstützen und damit das Team und natürlich das Produkt besser machen. Das ist also etwas, was ich über die langen Jahre, also ich bin jetzt fast 23 Jahre in der Entwicklung und Delivery von Produkten gemerkt habe, wenn die Menschen, wenn das nicht passt oder die Menschen sich nicht wohlfühlen oder oder wirklich berücksichtigt werden in der Arbeit, wird es hinten schwierig, ein gutes Produkt zu liefern. Das ist wirklich ein gutes Skill, was man haben sollte. Und dann halt schauen, dass man auch so Coaching, Fähigkeiten, Mentoring, Facilitation, Training und sich auch sonst weiterbildet. Also ich sage manchmal, man sollte seinen Werkzeugkoffer gut gefüllt haben, um dann halt entsprechend zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt gerade ziehen? Was brauche ich gerade? Das hilft wirklich.
1: Ja, sehr nachvollziehbar. Ich kenne das auch. Es gibt irgendwann... Einfach so Standardsachen, die du halt immer wieder hast, Probleme, Herausforderungen, die immer wieder auftauchen, wo man sagen kann, ich habe hier meine Workshop-Methode, ne? sei es jetzt irgendwie, dass man sagt, ich habe einen Design-Sprint, den mache ich jetzt. Ja, es ist halt der zehnte Design-Sprint, es ist der 20. Ich weiß ungefähr, wie das abläuft oder es gibt in der Ideation bestimmte Themen. Okay, wir wollen als Gruppe irgendwas erarbeiten, keine Ahnung, vielleicht ist es mal eher Brian writing weil man dann genau weiß, die bei dieser Gruppe kann es gut funktionieren etc. Hast du so ein, zwei Tools, wo du sagst, da gehst du besonders oft drauf zurück?
2: Also ich habe Tools an Toolboxen, so wie Liberating Structures gibt es ja, oder auch Methodiken, also es gibt genug Toolbücher über Design Thinking. Was ich aber vor allen Dingen verwende, ist halt immer so, so ein Frame zum Mini Minicanvas zur Vorbereitung des Workshops. Und dann wird das aufgebaut eben, also was möchten die Leute eigentlich erreichen, also was möchte der Sponsor oder derjenige, der das organisiert, erreichen? Und dann, wie ist die Geschichte dahin? Ich nenne das immer so die, die Storyline zum Ende und dann fängt man an, das aufzubauen. Weil, also ich, Hast du vielleicht auch schon gemerkt, wenn du Workshops äh, fasziniert, die laufen nicht immer genauso, wie du sie geplant hast. Es <lacht> ist immer irgendwas, was man nicht berücksichtigt hat, dass gerade die Diskussion woanders hingeht, die Dynamiken der Menschen, die im Raum anders sind. Und das hilft dann, wenn man die Storyline und das Ende hat, dann so ein bisschen dann auch zu adaptieren und dann auch einen Wert für die Gruppe zu liefern.
1: Ich mache das ganz gerne so, dass ich mir wie auch bei dem Thema UX-Vision oder Ähnliches überlege, wie sollen die Leute hinterher über so einen Workshop sprechen? Also was ist so quasi in deren Erlebniswelt hinterhängen geblieben? Und gehe dann davon aus, und ich, ja, ich kenne das, ich musste gerade sehr schmunzeln, dass du das gesagt hast, ich habe sehr viele Workshops in meinem Leben gehabt. Ich sag mal, die waren einen Tag und die gingen bis Mittag nach Plan. Danach war der Plan aber ein ganz anderer, wo man gemerkt hat, ah, wir haben ein ganz anderes Thema, als wir ursprünglich gedacht haben, weil wir es beim Ausarbeiten erst gemerkt haben. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da so von hinten draus dran zu denken, wie du gerade gesagt hast, das ist mega sinnvoll, weil das wir beim Produkt ja genauso machen. Wir müssen eigentlich immer von der Wirkung aus dann denken, was müssen wir dafür haben, was brauchen wir dafür?
2: Genau, ja, und dann halt auch so ein Learning, wirklich gucken, wer ist da im Raum drinne? Was sind da vielleicht? Was für Wissen ist da drin? Ist da vielleicht welche Historie? Ähm, auch so ein Learning, man sollte sich nicht zu so sicher sein seiner Fähigkeiten und damit Sachen vergessen bei der Vorbereitung, sondern wirklich immer wieder gucken, okay, was könnte, habe ich alle Materialien? Was könnte passieren? Was sind sonst noch Bedingungen, die ich nicht berücksichtigt habe? Und das hilft wirklich beim
1: Erfolg. Ich nutze dafür immer ganz gerne Product Owner oder Product Manager, die ich eh mit in so einem Termin drin habe. Meistens werde ich angefragt. Selten mache ich das von mir aus. Und dann nutze ich die auch so ein bisschen als Sparringspartner, damit ich einfach sicher gehen kann, ich habe alles fertig. Am schlimmsten, das Schlimmste, was man mir antun kann, ist zu sagen, Nee, ich vertraue dir da, du wirst schon wissen, was wir machen müssen und letztendlich komplett freie Hand, das ist okay, aber spätestens, wenn ich halt dann auch Feedback haben möchte, brauche ich das, weil sonst lande ich da, keine Ahnung, irgendwo und denke mir, ja, hätte ich das vorher gewusst oder ah, verdammt, jetzt habe ich doch das vergessen, kann ja alles passieren.
2: Ja, das ist halt auch das Gute, dass wir äh, sieben Product Coaches sind, weil wir stellen uns das manchmal dann halt auch vor, sagen, hier, das haben wir geplant, hast du noch eine Idee aus deiner Erfahrung auch mit diesem Team, was könnte ich noch ähm, berücksichtigen? Und das, also ich finde das halt auch gut, so dieses Ping-Pong, weil man entwickelt sich halt auch weiter und äh, lernt mit mit seinen, also mit, ich auch, mit Mistakes, also genau an seinen Fehlern. Man merkt also, wir arbeiten halt auch sehr viel in Englisch, weil es halt internationale Teams sind. Ja, das sollte man sich vielleicht auch als Product Coach dann im Hinterkopf haben, dass das durchaus viel auf Englisch sein kann, weil es halt auch spannend ist, ganz viele Nation äh, Nationalitäten in diese Entwicklung reinzunehmen.
1: Ja, ich finde gerade durch die kulturellen Einflüsse, die man dann hat und jetzt arbeite ich auch mit Teams, wo auch schon mal asiatische Kollegen dabei sind, äh, dann auch aus den asiatischen Ländern live zugeschaltet und ähnliches oder mal eben vor Ort, hier oder dort, das ist schon auch spannend, gerade dann, wenn es darum geht, irgendwie offen zu sprechen, das Thema äh, kulturelle Aspekte wie eben Darf ich jetzt von meinem Chef das und das sagen oder von meiner Chefin und wie gehe ich miteinander um? Das ist total spannend, wenn Menschen zusammenkommen.
2: Genau, genau aber das ist halt ein guter Punkt, eben auch so die Vorbereitung für die Workshops, sich dann zu überlegen, das, was habe ich da, Eben wie sind die Kulturen, wie interagieren die, was kann ich da, da tun durch mein, meine Rolle als Facilitator? Was halt auch hilft, einen Facilitator in solchen Workshops und Meetings zu haben, weil der halt diese neutrale Position einnehmen kann.
1: Jetzt hatten wir gerade das Thema Kultur und äh, Leute zusammenbringen und so weiter als kleine Herausforderungen. Ich würde aber gerne auch so ein bisschen verstehen, was so in deiner Arbeit als Product Coach, nicht nur in diesen Workshops, sondern vielleicht auch ganz allgemein, so besonders große Herausforderungen sind. Hast du da ein paar Beispiele für uns?
2: Ja, ein, ein großes natürlich, Product Coach ist noch nicht wirklich bekannt. Also vor allen Dingen auch in Deutschland nicht. Coaching grundsätzlich ist noch nicht so verbreitet oder hat mittlerweile manchmal auch das nicht mehr so den positiven Ton, wenn man Coaching hört. Und da kämpfen wir halt auch viel mit, so das Verständnis in der Organisation zu haben, wo können wir helfen und wie können wir helfen innerhalb der Produktentwicklung, der Produktdefinition, der Problemanalyse, der Discovery. Und da sind wir arbeiten halt auch viel daran, das zu zeigen durch unterschiedlich in unterschiedlichen ja. Wegen. Das ist so eins der Größten. Und dann dadurch kommen natürlich auch unscharfe Erwartungen. Also wenn man dann in einem Produkt mit einem Team arbeitet, das haben wir halt auch gelernt, wirklich so ein bisschen den Arbeitsauftrag, also eine Analyse zu machen. Also wie Discovery eigentlich, schon am Anfang der Mini-Discovery, zu sagen, okay, was ist jetzt gerade die Situation, was sehen wir, was das Problem, das ist das, ähm, was ich jetzt halt auch anbieten kann oder was ich vorschlage zu tun oder mal zu testen. Und dann halt wieder Feedback zu geben, okay, so sieht das jetzt aus oder auch gegen zu checken. Das sind so zwei Sachen, die ich jetzt halt auch gelernt habe in der Rolle in der neuen Organisation. Ich bin da jetzt Metro Digital erst seit einem Jahr und in dieser Rolle dass man da so, so gute Kommunikation und Expectation Management, Erwartungsmanagement zu machen.
1: Oh, Das finde ich sehr spannend, weil ich glaube gerade Auftragsklärung, Erwartungsmanagement ist extrem wichtig, nicht nur als Product Coach, sondern auch in vielen anderen Rollen. Aber ich würde die Perspektive jetzt gerne so zu dir drehen, weil ich würde gerne wissen, was du auch als Erwartungshaltung hast beziehungsweise woran du erkennst, dass du als Product Coach erfolgreich bist.
2: Ja, äh, es mehrere Wege. Das eine ist natürlich Feedback. Also Es ist schön, wenn man direkt nach dem Training oder Workshop dann das Feedback bekommt, ah, super, das, also auf dieses, manchmal sieht man ja dieses Lächeln und den Aha-Moment auf der anderen Seite, ähm, wenn sich dann, wenn sie dann gesehen, ah, das ist, das ist das Ergebnis. Das Nächste ist aber natürlich, wenn, wenn man dann auch sieht, dass die, sich die Art zu arbeiten ändert. Also, dass die Teams von sich aus anfangen, Discovery zu machen, mit Kunden zu reden, wirklich mal einen Kundenbesuch zu machen oder bei der Metro, das sind ja die, die Märkte, die Großmärkte, dann wirklich reinzugehen, um mal zu schauen, Wer ist denn der Kunde? Oder wer ist unser mein Kollege, der da am Markt arbeitet mit diesen Geräten? Das ist natürlich auch ein sehr positives Feedback, indirekt, aber fühlt sich auch immer gut an. Und das Nächste ist natürlich auch, das hatte ich heute Morgen gerade erst wieder in einem, in einem Workshop, dass jemand anders in der dritten Person das erklärt, was man der beigebracht hat und auch verteidigt, wo man merkt, okay, jetzt langsam, langsam kommt es an. Und, und Das sind so, das, wo man dann halt merkt, okay, da, ähm, da können wir... Wir messen, dass wir erfolgreich sind.
1: Du hattest eben auch angesprochen, dass du ja auch OKRs benutzt. Gibt es da irgendetwas Richtung OKR, was du für dich auch verwendest, um nachvollziehbar, nachmessbar für dich zu erkennen, dass Sachen erfolgreich sind? Oder also, Weil du hattest jetzt ein paar Sachen genannt. Machst du da Strichlisten oder machst du dann quantitative Befragungen oder irgendwas anderes?
2: Ja, also wir benutzen auch Feedback-Forms, so qualitative Befragungen nach den Workshops, dann um zu sehen, wie was ist das Feedback der, 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 der Teilnehmer? Und das andere mit Objekt ist in dem sie natürlich, weil ich ja schon gesagt, habe, was ist der Outcome, den ich so ein bisschen erreichen möchte? Also in meinem 1 1-Coaching, wo möchten wir hin? Da können wir dann so ein bisschen gegen am Ende schauen, okay, hast du das geschafft als Einzelcoachy, als PM, mit dem ich arbeite? Oder auch der in der Organisation zu schauen, okay, haben sie jetzt, haben die Teams eine Strategie entwickelt oder haben die sie jetzt angefangen, dieses diesen Ab von Prozess oder Tools, die wir ihnen gegeben haben, zu verwenden.
1: Also, ich frage deswegen vor allem, weil das auch ein Bereich ist, bei dem ich das Gefühl habe, regelmäßig zu scheitern, mir selber irgendwie gute Ziele zu setzen und die auch nachvollziehbar, messbar oder ähnliches zu gestalten, weil ich mir denke, natürlich, ja, ich stimme dir zu. Ne? Also, wenn ich einen Workshop habe, und das habe ich auch schon irgendwie ne, mehrere Workshops pro Woche, und die gehen am Ende raus und du hast eine positive Energie, die lächeln, die strahlen, die haben das Gefühl, sie, sie strahlen aus, jetzt können wir weiterarbeiten, ist das super. Aber dann weiß ich halt nicht, ob ich jetzt irgendwie in meiner in meiner Performance im Workshop irgendwie jetzt beim nächsten Mal irgendwie besser geworden bin oder nicht und da habe ich immer, da strauchele ich immer.
2: Ja, das ist eben die Definition am Anfang, da äh, diskutieren wir halt auch viel in unserer Gruppe, das, vorbereit, äh, das vorzubereiten oder in Feedbackform hat halt Kollegen vor mir schon äh, vorbereitet, auch durch Iterationen. Und wenn man das halt gut gemacht hat, sich vorher genau überlegt hat, was ist wirklich ob unser Objective, äh, die Key Results, die wir erreichen wollen und halt eben auch mal fehlzugehen. Ne? Also der erste OKR-Zyklus für, für Product Coaching war halt noch nicht ganz so gut, das Ergebnis. Also auch das Ergebnis von dem, ist das wirklich messbar, was wir tun? Aber mittlerweile in der dritten Iteration wird man halt besser damit, auch die, das zu definieren. Und ähm, wir haben halt doch lange Diskussionen dann immer in unseren OKR-Definitionssessionen. Ist das jetzt ein messbares? Wie messen wir das wirklich? Weil, weil du, wie du sagst, es ist es echt schwierig, für sowas was messbares zu machen.
1: Ein Ansatz, den ich mal für mich genommen habe, ist, also mein Ziel war es sozusagen, den Anteil der Arbeit, den wir in der Organisation tätigen, der nicht auf die Menschen da draußen einzahlt. Also wo wir uns ganz stumpf einfach miteinander selber beschäftigen und große Organisationen neigen da schon mal dazu, das irgendwie zu quantifizieren. Jetzt habe ich erst überlegt, naja, die meisten arbeiten mit irgendwelchen Ticketsystemen, sei es jetzt Jira, Trello, Mindmaster oder irgendwas immer. Die können da irgendwelche Sachen reinpacken und das kann ich hinterher irgendwie auswerten lassen. Oder ich frage die Leute einfach regelmäßig mit einem Fragebogen, in Anführungsstrichen, wo ich sagen kann, wie groß ist der Anteil der Arbeit äh, nach deinem Eindruck, den wir für die Menschen da draußen machen und wo wir uns nur mit uns selber beschäftigen. Aber auch da, ich habe beide Ansätze so ein bisschen anprobiert. So richtig gut finde ich irgendwie beides nicht. Aber es war zumindest so mein Ziel, ich wollte jetzt irgendwie den Anteil der Arbeit, der eben Wert für die Menschen da draußen erzeugt, erhöhen und möchte natürlich auch irgendwie überprüfen, ob das wirklich funktioniert hat oder nicht.
2: Ja, siehst du, weil wir auch diese, die, diesen gemischten Ansatz haben. Einerseits Feedback-Forms äh, nach den Workshops und Trainings und parallel dann halt äh, so singulär immer zu sammeln, was haben wir jetzt Feedback bekommen. und in, Also wir benutzen WorkPass als OKR-Tool. und Dann wird das halt daran dann immer geträgt okay, was haben wir jetzt erreicht für dieses... Key Result mit unseren Actions.
1: Du hattest eben noch so ein bisschen auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen gesprochen. Du hattest auch über die Zusammenarbeit mit den Leuten in den Märkten gesprochen. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen in die andere Ecke zurückgehen, nämlich die Zusammenarbeit mit Product Ownern, Product Managern, die bei euch ja die Rolle, Verantwortung als Product Owner teilweise tragen, aber auch Product Leadern, wie arbeitest du mit denen zusammen? Ist das, habt ihr regelmäßigen Austausch? Habt ihr bestimmte Prozesse oder ist das alles mehr auf Zuruf? Ähm, wir hatten eben schon so ein paar Sachen angedeutet, aber ich würde hier gerne noch ein bisschen tiefer reingehen.
2: Ja, ich habe ja erwähnt, wir haben diese Objectives äh, als OKRs für uns, auch für die Product Unit. Und ähm, der Product Unit sind natürlich UX drin, Agile Master und auch die Product Coaches. Und danach wird dann halt immer abgeleitet. Also wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt, dann wird geschaut, passt das zu den strategischen Intentions, die wir weiterführen wollen, fokussiert sich das auf die wichtigsten Solutions, die jetzt oder Produkte, die gerade unterstützt werden müssen, dann wird das angenommen und dann geschaut, dass wir dann eine ordentliche Auftragsklärung gemacht haben oder dann halt nicht. Dann geht's jetzt auf die Warteposition und da drinnen wird dann halt geschaut, die Aktivitäten, die dann reinkommen. Oder das nächste ist auch natürlich die zweite Frage: Hilft uns das für die Zukunft? Wenn es jetzt auch noch nicht gerade in unserer strategischen Inten Intention drin ist, aber hilft uns das für die Zukunft, die, das Product-Thinking oder den, die Weiterentwicklung in der product led organisation zu, voranzubringen?
1: Jetzt habe ich eben ja ganz doof gefragt, ne, wie sieht deine klassische Woche aus? Und du hast ja gesagt, na, so richtig, eine klassische Woche gibt es nicht, fair. Äh, ich will trotzdem noch mal wegen einem Punkt darauf zurückkommen, nämlich ich will ja auch, dass man diese Folge hört und danach weiß, okay, ist das vielleicht was für mich, will ich mich in die Rolle entwickeln oder ähnliches? Oder ach, das machen die KollegInnen da drüben, die sich eben Product Coach nennen. Wenn du jetzt so die letzten zwei Monate mal als Referenzrahmen nimmst, was würdest du sagen, wie sehr teilt sich deine Arbeit auf zum Beispiel äh, Vorbereitung, Nachbereitung, Durchführung von Workshops? aber auch Mentoring, Coaching und so weiter. Wie teilt sich das so in große Bereiche auf? Und natürlich auch, welche großen Bereiche hast du da eigentlich?
2: Also in den letzten zwei Monaten habe ich extrem viel 11 Coachings gemacht. Wahrscheinlich so 60, 70 Prozent. Ähm, dann noch ein bisschen, Tra äh, ganz bisschen nur 5 Prozent Training. Der Rest war Organisationsentwicklung. Also viel Kommunikation. Wir sind jetzt gerade auch in einem größeren Change-Projekt bezüglich Produkt drin. Das heißt, wir haben natürlich uns da auch wirklich Präsentationen gegeben, Kommunikation gemacht, dieser Stream, der da so dran vorkommt. Das war jetzt vor allen Dingen die letzten zwei Monate.
1: Ja, sehr spannend, ehrlicherweise, weil äh, ich kenne viele Organisationen, jetzt bin ich ja nicht nur angestellt, sondern auch selbst äh, freiberuflich unterwegs und viele sind immer in so ein, in so ein Change, ne? die Transformation, wo ich immer denke, was ist denn diese Transformation, von der ihr immer irgendwie redet? Und dann kann mir auch nie jemand sagen, wann ist sie denn erfolgreich? Ne? Also was soll das eigentlich? Wir wissen immer immer, das ist irgendwie eine große Veränderungsmaßnahme. Wir wollen uns irgendwo radikal irgendwo ein bisschen verändern. Aber auch das kann da nicht immer jeder klären. Deswegen finde ich dieses Thema Auftragsklärung, was du eben ja auch schon mal hattest, total wichtig, dass man da so ein bisschen mehr Klarheit hat. Und natürlich, ehrlicherweise, du hast ne, ganz viel Coaching, Mentoring. Am Ende besteht die Organisation, ja, ich weiß, jetzt kann man irgendwie eine systemische Organisationstheorie anders denken und so weiter. Aber grundsätzlich sind es ja Menschen, die da miteinander interagieren. Das heißt, man muss irgendwie schauen, kann man mit den Menschen arbeiten und was ist so in deren Kopf einfach los.
2: Genau, ja, wirklich, was ich am Anfang schon gesagt habe, man muss Menschen mögen. Das ist als Protokos, man muss wirklich Interesse an Menschen haben oder auch die Geschichte was haben sie gerade für eine Geschichte, wo kommen sie her, was haben sie für eine Motivation. Das finde ich total spannend. Also deshalb, also ich bin ja eigentlich biomedical engineer und also Medizintechnik gemacht, was ja schon total diverse ist. Das muss halt auch was sein, dass man versucht, mit ganz viel Disziplinen das aufzunehmen, habe aber auch noch ein bisschen Psychologie gemacht, weil ich halt fasziniert war, okay, wie funktionieren Menschen, was ist ihre äh, Motivation, wie, wie werden sie eigentlich auch ein bisschen manipuliert durch gewisse Dinge welche Muster entstehen da so und das sollte man halt wirklich, wirklich das Interesse dran haben. Es geht nicht um Tools.
1: Ach, verdammt, Interesse an Menschen. Bah, eklig. Ja, oh, diese, ist, diese haarigen, ja. ekligen Dinger.
2: Okay.
1: Und das ist, also ich habe mehrfach, erwähnt,
2: das ist keine übliche Woche, aber das ist auch etwas, was man mögen muss. Ne? Es gibt Menschen, es gibt ja dieses ähm, äh, Lateral Vertical Thinker von Ed Edward de Bono, diese Theorie, aus, auch wie ist Kreativität, wer ist kreativ, manche sind halt mehr die die Vertik, also die tief gehen in ihrem Denken, also Sachen abarbeiten, die machen das halt auch gerne. Ähm, die springen da nicht so von links und rechts, das muss es geben, aber es muss halt auch die die die, die, die Lateraldenker, also die, die quer über unterschiedliche Themen aufnehmen, integrieren, Organisationen weiterentwickeln, ähm, die muss es geben. Und das muss man halt auch mögen als Product Coach, dass da wirklich viele Themen sind, Informationen aufnehmen, Leute verbinden, kommunizieren und das so mal Tipps zu geben. Billy, ist das wirklich was für mich? Und da, das, da gehört eben auch dazu, dass ich die Woche immer wieder ändern kann.
1: Wenn du schon das Ändern ansprichst. Mich würde so ein bisschen da auch deine Perspektive jetzt interessieren, wenn es darum geht, wie sich die Rolle als Product Coach, du hattest nämlich eben gesagt, die ist in Deutschland auch nicht so bekannt. Aber wie siehst du so die Veränderungen in der letzten Zeit und auch in den kommenden Jahren vielleicht? Ich weiß, es ist ein wilder, wildes Raten. Es ist auch nichts auf das. Es ist jetzt keine Schätzung, auf die wir dich festnageln werden. Aber was ist so deine, deine Prognose, deine Vermutung, wie sich die Rolle, die Verantwortung als Product Coach in den kommenden Jahren entwickeln könnte?
2: Ich sage mal, ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass sich aus, also vor allem in Deutschland ist diese Rolle ja kaum bekannt. Das ist ja vor allen Dingen mehr, aus, aus den USA kam es ja und im englischsprachigen Bereich, ist das schon sehr viel mehr verbreitet. Dieses ist Product Coaching, Product Leadership Coaching und Organisationscoaching bezüglich Product. Also ich hoffe, dass es einfacher bekannter wird in, in Deutschland und auch mehr Product Coaches gibt, die dann und auch der Wert gesehen wird in der Organisation. Andererseits haben wir auch bei uns im Team gemerkt, es gibt jetzt diese Diskussion zwischen Product Coaching und Product Ops. Also das Eine ist ja wirklich mit den Menschen arbeiten, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, was ich ja auch viel mache. Und das Andere ist halt zu schauen, okay, was kann man denn alles drumherum erzeugen, um die Product Delivery besser zu machen? Gibt es da irgendwelche Frameworks, Methodiken, Skill? Ähm, Skillboxen, also irgendwelche äh, Tools, die man direkt so abarbeiten kann. Also alles, was was kann man erzeugen und standardisieren in einer Organisation, um das zu vereinfachen. Und da haben wir bei uns halt auch diskutiert. Ist das separat? Wird sich das weiterentwickeln? Separat? Ähm, wird sich das kombinieren? Machen wir das hinterher alles? Alle. Aber meine Hoffnung ist wirklich, dass das mehr anerkannt wird um auch wirklich mehr kundenzentrierte Produkte zu bauen oder auch in Deutschland die Digitalisierung weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich glaube, die Tendenz dazu ist ja schon auch ein bisschen gegeben. Jetzt seid ihr Product Coaches, wir haben ähnliche Namen für im Grunde die gleichen Sachen und ich kenne einige Organisationen, die das so nach und nach aufbauen. Andere, die das auch gar nicht haben. Und ich glaube, wir haben hier so eine ähnliche Reise vor uns wie beim Thema Asia-Coaching, wo wir merken, okay, es geht um andere Perspektiven und in die Integration in das organisationale Handeln am Ende. Also wir als Gruppe, als Organisation, die wir uns eben ne, irgendwie gemeinsam zusammengefunden haben, um irgendwas zu erreichen, wie machen wir das? Und dass wir auch so etwas wie Coaches, und ja, der Begriff ist halt auch in Deutschland immer ein bisschen, ein bisschen überladen und schwierig, aber dass es halt solche Rollen manchmal einfach braucht.
2: Ja, und halt zu sagen, also wir machen ja eben nicht nur Coaching, das heißt, wir gehen nicht nur rein und fragen, stellen Fragen, sondern Coaching in diesem Bereich bei Agile Coaching und Product Coaching beinhaltet ja wirklich vier Sachen: eben das Coaching, das Mentoring, aber auch Trainieren, wo es notwendig ist, oder Workshops zu facilitieren. Das macht es halt dann auch interessant.
1: Ja, absolut. Absolut. Das macht es so schon vielfältig. Wenn es jetzt aber jemanden da draußen gibt, der oder die jetzt sagt, das klingt wirklich spannend und so langsam bin ich als Product Owner, Product Manager, ich habe das durchgespielt. Ich möchte eine neue Herausforderung nehmen. Welchen Tipp kannst du jemandem geben, der oder die eben in die Rolle oder die Verantwortung als Product Coach gehen möchte?
2: Und du hast ja schon erwähnt, es gibt es immer mehr in Deutschland. Es gibt halt auch eine sehr aktive Community. Das, das mag ich halt auch an dieser Product Community. Die sind alle passionate about Product. Und dafür gibt es dann halt auch Meetups. Also ich wohne hier in der Nähe von Frankfurt, da gibt es immer monatlich Meetup oder einen Product Walk, wo sich Product Manager treffen. Es gibt mittlerweile ein, mindestens eine rein produktbezogene Konferenz und die, da würde ich auch den Tipp geben, halt mal in die Community zu gehen. Also können auch gerne mich selber anpingen über LinkedIn und fragen, okay, was machst du wirklich? Ich möchte da mehr lernen. Oder auch andere Product Coaches mal direkt fragen, weil es ist so vielfältig. Allein bei uns in der Gruppe, wir haben... Sieben Leute, sieben mit unterschiedlichem Hintergrund. Und jeder fokussiert natürlich dann auch andere in der Organisation. Ähm, das ist ein Tipp, wirklich mal in die Community zu gehen, und um so ein bisschen festzustellen, was, wie sind die Menschen, was ist wirklich die Rolle? Und das Zweite dann für sich festzustellen, ist das wirklich was für mich? Ähm, weil ist das die, die Frage stelle ich halt auch immer ähm, anderen, die, die, die reingehen wollen. Bist, möchtest du lieber das Produkt treiben? Also der im Frontseat sitzen und ähm, Entscheidungen treffen, das ist product, nicht Product Coaching. Als Coach bist du immer so in der zweiten Reihe der ähm, Enabler für die Leute. Also Tipps geben aus deiner Erfahrung, trainieren. Aber die Entscheidung, was das Produkt tut, tut jemand anders. Und das muss man mögen. Also eben nicht da vorne zu stehen, sondern eigentlich durch, was ich am Anfang sagte, durch Feedback, positives Feedback oder Beobachtung, indirekte Beobachtung, dass sich was verändert. Dass so das Zweite und danach das Dritte, was ich vorher schon mal gesagt hatte, seine Werkzeugkiste füllen mit allem Möglichen, mit, ähm, mit äh, Konzepten für, für Produkt, dann in Bereichen, was wir wieder meinten, mit Coaching, Mentoring, Facilitation oder das auch ähm, Industrie-Know-how, in der man gerade arbeitet, um wirklich da entsprechend flexibel arbeiten zu können. Das wären so meine drei Vorschläge.
1: Sehr schön. Ich hoffe, damit fühlt sich jetzt der eine oder andere da draußen besser befähigt, Entscheidungen zu treffen. Nämlich zum Beispiel, ob man in die Richtung möchte und die Bereiche, die du aufgenannt hast, das Facilitieren, aber auch Mentoring und so weiter sind ja schon mal Sachen, die wir auch in unserer normalen Arbeit als Product Manager, Product Owner etc. kennenlernen, dann vielleicht auch lieben lernen und ich fand das schön, was du gesagt hast mit an der Seite stehen oder ne, dahinter, ich finde es, ich weiß es passt nicht 100%, aber ich finde immer so Arthur und Merlin, ne, also eigentlich ist Arthur ja der König und steht vorne und hat den ganzen Erfolg und Merlin steht irgendwie an der Seite, natürlich machen wir jetzt keine Magie, also wir zaubern hier nicht irgendwie irgendwas Großes herbei etc., aber schon mehr am System arbeiten statt im System arbeiten. Das wiederum reizt mich beispielsweise sehr an der Rolle, die Organisation eben auch zu verändern. Sehr schön. Dann bin ich sehr dankbar, dass du heute Zeit hattest, um mit uns einmal über die Rolle als Product Coach zu sprechen, was dein Werdegang war, was Herausforderungen dabei sind, welche Kompetenzen man braucht und dass man mit diesen ekligen Teilen, diesen äh, Menschen irgendwie zusammenarbeiten muss und die vielleicht auch mögen muss. Das fand ich äh, sehr erläuternd. Vielleicht äh, überdenke ich mir jetzt nochmal meine, meine Berufswahl. Nein, Quatsch. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest? Als äh, ich sage nicht berühmte letzte Worte, weil ich hoffe, es sind nicht deine letzten Worte, aber zumindest als Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge.
2: Okay. Ja, einfach weiter auf, an das Produkt glauben oder produktzentriert arbeiten und äh, auch wirklich sich mal über, überlegen: mal, wer ist der Kunde? Wer ist derjenige, der das benutzt hinterher? Und was man, findet der wertvoll an dem, was ihr liefert? Okay.
1: Das sind gute Worte. Annette, schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung und das Gespräch.
0: Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema, schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.